0: aprendiendo a descansar. ¿Sabías por qué los bostezos son contagiosos? <risa> de bostezar. No. Bueno, dice, los resultados durante el experimento mostraron que el ritmo de contagio de los bostezos es mayor, en primer lugar, con parientes, en segundo lugar, con amigos, conocidos y por último, desconocidos. Los hallazgos sugieren que el bostezo ¡Ah! es una forma de solidarizarse. Solidaridad, verdad Solidarizarse con las personas que experimentan una sensación, que en este caso se suele relacionar con estrés, ansiedad, aburrimiento y fatiga. Un cuarto para las cinco. Décadas. Mi mamá decía... Cuando la boca se abre sin la voluntad de su dueño es porque hay hambre, pereza o sueño. En algunos casos, los tres juntos. Bueno, hoy he visto, he pensado, mejor dicho, en la imperiosa necesidad de hablar sobre el descanso. Pero tenemos que aprender a descansar. ¿Listos? Mucha atención, por favor. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española... Indica que descansar tiene 11 significados. Te voy a leer algunos en donde vas a encontrar el significado en el desarrollo posterior al ámbito superior cúbito ventral. <risa> ya, este es un ejemplo que cuando el cerebro está cansado uno habla de incoherencias. Ya, eso lo vamos a ver más adelante. Listo. Cesar en el trabajo, reparar las fuerzas con la quietud, tener algún alivio en las preocupaciones. Desahogarse, tener alivio o consuelo comunicando a un amigo o a una persona de confianza los males o penalidades. Reposar, dormir. Dicho de una persona, estar tranquila y sin cuidado por tener la confianza puesta en algo o en alguien. Hacer que alguien o una parte de su cuerpo pierdan el cansancio. Aliviar a alguien en el trabajo, ayudarle a él. Wow, imagínense la importancia de descansar. Recuerdo que parte de mi crianza el descanso no estaba bien visto. Estaba asociado a estar ociosa, a ser ociosa. Y ser ociosa no está bien. Ama aquella decían nuestros ancestros indígenas. En quechua quiere decir no seas flojo. Por lo tanto, siempre teníamos que estar haciendo algo. Es decir, en alguna actividad productiva. En casa no existía la siesta. Tampoco sentarte en exclusiva a ver la televisión. Al revés, la TV acompañaba la actividad, como planchar, embollar medias, ovillar lana, ordenar, etc. Descansar era un pecado. No podías estar sin hacer nada. Por ello, he vivido siempre a full. Me pregunto, ¿por qué me siento mal, entre comillas, cuando decido descansar? ¿Por qué me autosaboteo? Incluso siento culpa. A propósito, la culpabilidad, la vergüenza y el orgullo son emociones autoconscientes. Así que a mis cinco décadas, más dos años, autodeterminé incorporar el beneficioso hábito del descanso a mi vida. Si les preguntara sobre qué les impide descansar, seguramente me responderías el tiempo y el silencio. Justo esos dos temas ya los hemos tratado en podcasts anteriores. Buscando respuestas, encontré un libro que me atrapó. Es de una médica autora y oradora certificada en medicina interna, la norteamericana Soundra, Dalton Smith. Sacred Rest, Descanso Sagrado. Lamentablemente, hasta el momento, este libro solo ha sido editado en el idioma inglés. Ella comparte sobre los temas de eliminar las emociones limitantes y superar las mentalidades destructivas para que pueda vivir plenamente, amar con valentía y descansar intencionalmente. Nos habla sobre la conexión mente-cuerpo y espíritu. Yo soy una convencida de esto. Y ha aparecido en muchas publicaciones. Ella ha escrito dos libros ya galardonados como Libérate para Vivir, y otro más que no me acuerdo. Bueno, también tiene un blog de IChooseMyBestLife.com, donde comparte consejos para ayudar a sanar de adentro hacia afuera. Sigue, ella es, actualmente practica la medicina. ¿Por qué le hago tanta, este, cómo se dice, tanta explicación? Es porque... Quiero decirte que es una persona que trabaja, que tiene esposo, que tiene hijos, etc. O sea, una persona como nosotros. Ella en su investigación escribe sobre siete tipos de descanso para mejorar nuestra energía, nuestra creatividad y nuestra productividad. Ella nos dice, muchas personas llaman descansar a dejar de trabajar. Todo lo que no sea trabajo lo llaman descanso. Pero descansar no tiene nada que ver con cesar el trabajo. Dormir tampoco es descansar. Eso lo compruebas cuando te despiertas. Y puedes haber dormido muchas horas, pero aún sientes mucho cansancio. ¿A ustedes les pasa? Descansar es una necesidad, no es un lujo. Voy a descansar mientras pasa el avión. Pausa. A continuación, les comparto lo aprendido al leer el libro. 1. Cansancio mental. Cuando estamos agotados, estamos propensos a cometer errores, fallas de memoria, decimos una cosa por otra. La autora nos recomienda estar sentados y quietos, hacer ejercicios de respiración, caminar o hacer actividades que no requieran pensar. 2. Cansancio físico. Un cuerpo cansado es un cuerpo agotado. Los músculos se tensan, la quijada se aprieta, tienes dolores musculares y mucho estrés. Las recomendaciones de Dalton Smith para este tipo de cansancio son dormir, hacer siesta, hacer pausas activas durante el día, estirarse, respirar, desperezarse. 3. El cansancio emocional. ¡Uy! Este cansancio se debe a la acumulación emocional que no se puede compartir. Se sienten tristezas, enojos y miedos que alteran nuestra vida diaria. La persona no puede expresarse de manera real sin sentirse criticada o peor juzgada. Está susceptible. Ella recomienda buscar personas en quien confiar y compartir sus emociones. A veces, por no cargar con este cansancio a nuestros seres queridos, callamos y las emociones se desbordan. Mucho cuidado con esto. 4. El cansancio espiritual. Este cansancio se caracteriza por no poder conectar con nuestros objetivos de vida. ¿Cuáles son los sentidos de nuestra vida? La recomendación de la autora es la meditación, la contemplación, y escuchar música, permitirte conectar con la naturaleza, sentir lo hermosa que es la creación. 5. cansancio social. En este tipo de cansancio a veces no nos permite diferenciar entre aquellas relaciones que nos reviven o aquellas que nos agotan. Cuidado, nos podemos sentir solos incluso cuando compartimos y o vivimos rodeados de gente. ¿Cómo descansar? Una acción que Dalton Smith recomienda es revisar el grupo de amigos o personas afines y evaluar. ¿Son relaciones que llenan y nutren? ¿O por lo contrario, agotan y no aportan nada? 6. Cansancio creativo. Cuando se experimenta, lo puedes identificar como un bloqueo. Es cuando la persona no logra llegar a nuevas ideas o expresiones que por lo general son habituales para ella. En este caso, las recomendaciones se orientan a sumergirse en el disfrute. Música, teatro, danza, diseño, comedia, deportes, etc. Regresar a la mente de un principiante. Despertar la curiosidad y así experimentar algo con una perspectiva fresca. Y por último, el cansancio sensorial. Yo debo descansar del ruido de los aviones que me están volviendo loca. Ok. Hay una abrumación de los sentidos. Las luces brillantes, las pantallas de los computadores y los celulares, los ruidos de fondo o, los múltiples, o las múltiples conversaciones provocan agotamiento con facilidad. Acá le voy a agregar y el ruido de los aviones. Para descansar se recomienda la desconexión. Llegar al final de la jornada sin dispositivos. Estimular el olfato con aromas que disfrutemos. Ah, eso a mí me funciona. Y evitar en general cualquier tipo de sobrecarga sensorial. Yo pongo luz azul al final del día, cuando ya me voy a dormir. Bueno, tengo un foco de luces de colores con control y la pongo en azul y de ahí ya la apago. La autora nos lleva a reflexionar sobre el regalo de los límites. Los buenos límites nos ayudan a construir relaciones fuertes. Los límites emocionales nos protegen de los abusos. Los límites sensoriales nos protegen de la sobreestimulación y la fatiga. Los límites físicos protegen nuestra salud. Los límites sociales nos protegen de la trampa del perfeccionismo. Yo estuve atrapada ahí mucho tiempo. Y le da la valoración a tu círculo cercano. Los límites espirituales brindan... Espacio para una intimidad sin prisas. Y por último, los límites mentales protegen nuestras prioridades. Los límites creativos abandonan los resultados de la vida a la soberanía de Dios. Ese es el gran secreto. Ella también nos habla del regalo de la reflexión. El estar sumamente ocupados no nos da espacio para la reflexión, para el descanso contemplativo, la admiración, el sosiego, la tranquilidad. Eso nos permite ver lo bueno que estamos haciendo en nuestras vidas. En el capítulo 15 nos habla del regalo de la libertad. Realmente nunca tenemos posesión sobre las cosas que pretendemos poseer. Lo que realmente estamos entregando son nuestros pensamientos ansiosos sobre esas cosas, nuestros miedos, dudas e incredulidad a cambio de la libertad de descansar en su soberanía. Segundo paso deja de luchar para salirte con la tuya tercer paso deja ir tu necesidad de controlar el resultado cuarto paso descansa en el conocimiento de la bondad quinto paso disminuye para que Dios pueda aumentar en tu vida si te aferras a tu vida la vas a perder pero si la entregas ahí la vas a encontrar bueno esto es para las personas de fe pero si tú no lo eres te invito a que profundices en estos temas y encontrarás algunas respuestas fascinantes que podrán cambiar tu modo de ver la vida. Bueno, en los siguientes capítulos, ella se refiere al regalo de la aceptación, al regalo del intercambio, al regalo del permiso, al regalo de terminar, o sea, de cesar, al regalo del arte, al regalo de la comunicación al regalo de la productividad, de la elección y por último de la fe. En la tercera y última parte del libro, la autora concluye, yo escojo mi mejor vida y nos habla sobre las promesas del descanso, indicándonos y, perdón, invitándonos a renovar nuestra energía, a restaurar nuestra salud y a recobrar nuestra vida. El beneficio del descanso se da desde tiempos ancestrales. Por ejemplo, el Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, que en castellano significa lavado seas, nos explica de la importancia del descanso en la ley judía del Shabbat. Dios descansó de todas sus obras. Por ello, instauraron un año sabático para Israel y su tierra, cada siete años donde no se sembraba. Les recuerdo que el número 7 en esta cultura es el número de la perfección. Por ello, Dios descansó al séptimo día. Entonces, a partir de hoy te invito a que evaluemos juntos a través de las siguientes preguntas, sección preguntas. De los siete tipos de cansancio que hemos mencionado, ¿con cuál o con cuáles te identificas que debes de ya... Tomar conciencia y empezar a hacer el cambio en tu vida. Mucho más en estas décadas. Me refiero a los que tenemos cinco décadas. Para adelante. ¿De qué manera descansas? ¿Tu descanso realmente te ayuda a liberarte del cansancio? ¿Cuánto tiempo al día le dedicas al descanso? ¿Haces pausas activas en tu jornada laboral? <coughs> ¿Duermes las horas recomendadas? No renuncies al descanso. Recuerda que hasta el mismo Dios descansó. Un cuarto para las cinco décadas. Shh. Shh. It's all so quiet. So still and hope to die till it's over